하나님께서 주신 말씀 오늘 누가복음 6장 27절에서 38절까지 말씀입니다 신약성경 99면 어간에 있습니다 누가복음 6장 27절에서 38절 우리 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 조... <웃음> 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 너희의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하자 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이 주인들도 사랑하는 자는 사랑하는 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 주인들도 이렇게 하느니라 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주며 칭찬받을 것이 무엇이냐 주인들도 그만큼 받고자 하여 주인에게 구워주는 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 클 것이요 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 네 아버지의 자비로우심과 같이 너희도 자비로운 자가 비판하지 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 아멘 할렐루야. 몇년 전에 그 지금은 뭐 많이 그런 행사들이 없지만 우리 한인 축구 대회가 있었죠. 파리로 대회 뭐 이런 것들이 있었습니다. 그래서 그몇년 전에 우리 교회 아이들이 그 축구 대회에 참여하게 돼서 좀그 아이들 격리하기 위해서 경기장에 간 적이 있습니다. 근데 그렇게 경기장에 딱 가자마자 저를 아는 분들이 우리 교회를 포함해서 아는 분들이 와서 아주 재밌는 이야기를 들려주었습니다. 저하고 똑같은 사람이 있었다는 거예요. 저하고 아주 똑같아가지고, 어이구, 목사님 벌써 오셨냐고 이렇게 얘기했더니, 아, 저 손목사 아니에요. 이렇게 목사 아니에요. 이렇게 얘기했던 사람이 한두 분이 아니라는 거예요. 몇몇 분이 계속 와서 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 저하고 너무 닮아가지고, 그분들은 반가워서 인사를 했는데, 아, 아니라고, 난 목사 아니라고 그러면서, 가시더라는 거예요. 저도 굉장히 궁금했습니다. 과연 어떻게 생겼길래 그렇게 잘 생겼나? 아, 그런 생각을 하면서 <웃음> 어, 어떻게 생겼길래 그분을 한번 꼭 보고 싶었어요. 아, 그런데 그분은 이 경기장을 아, 나가셨더라고요. 그래서 만나지는 못했습니다. 우리 교회 권사님 오빠의 성함이 손명수입니다. 예. 그분하고 이름이 제가 똑같아서 그렇게 한번 뵈서 또몇번 뵙고 인사를 나눈 적은 있지만 얼굴이 비슷한 분은 제가 만난 적이 없었습니다 그러면서 그때 이런 생각을 한번 해봤습니다 만일 그분이 술 마시는 자리에 있거나 아니면 나쁜 행동을 하는 모습을 하고 있는 그런 모습을 보면서 야 손목사가 저술 마시고 있더라 <웃음> 하는 이상한 소문이 돌지 않을까 하는 그런 생각을 했었습니다 근데 이건 저만의 착각이죠. 그분도 그렇게 생각할 수 있겠죠. 아, 
손목사가 잘못해가지고 나쁜 짓을 하면 자기도 오해받을 수 있겠다 하는 생각을 왜안할 수가 있겠습니까? 결국은 각자 조심하면서 그렇게 살아가는 거겠죠 그래서 이제 서로 선하게 어떤 그런 모습을 보여주는 게 좋겠다는 생각을 했었습니다 이처럼 전혀 제가 알지 못하는 사람인데 전혀 모르는 사람임에도 불구하고 가끔 나와 닮은 사람들이 있다라고 하는 것에 우리는 놀랄 때가 있죠 그런데 우리가 그렇게 우리하고 쉽게 그 닮은 모습을 찾을 수 있는 곳이 있습니다 그게 바로 우리의 가정입니다 가정 안에는 분명 닮은 사람이 있습니다 그 혈연으로 이렇게 맺어진 관계이기 때문에 우리는 매우 많이 닮죠 심지어는 가정 안에서는 피가 섞이지 않은 부부가 되어도 오래 살다 보면 서로 닮아가는 아주 그 희한한 모습을 우리는 많이 보게 됩니다 그런 건참참 희한한 그런 모습이에요 그렇지만 하여튼 이 분명히 가정 안에는 나와 닮은 존재가 있다라고 하는 그런 사실입니다 비록 그 사람이 아주 오래 그 둘이 오래 떨어져 있어도 전혀 다른 환경에서 자라도 서로 음색이 비슷하다든지 아니면 하는 어떤 제스처라든지 이런 것들이 비슷한 것을 볼수 있어요 저도 이제 제 목소리의 톤이나 이런 모습을 보면 저희 형님이나 혹은 또 저희 아버님하고 아주 유사하다는 것을 발견하면서 깜짝깜짝 놀랍니다 제 목소리 안에 형의 목소리가 있고 또 아버지의 목소리가 있기 때문입니다 그렇게 이제 부모님들과 자녀들 그리고 형제들은 그렇게 닮아가고 있다라고 하는 거죠 이것은 영적인 원리에서도 마찬가지라고 생각합니다 우리는 예수님을 믿음으로 말미암아 구원을 받았고 이제 완전히 새로운 존재가 되어버렸죠 그래서 예수님을 믿게 된 우리가 새롭게 된 존재의 인식이 뭐냐면 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 것입니다 요한이 요한일서 3장 1절에서 이렇게 말을 했습니다 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 분명히 하나님께서 우리에게 사랑을 베푸셔서 우리를 하나님의 자녀로 삼아주셨다 바로 우리가 그런 존재다라고 하는 것을 확언하고 있습니다 우리는 하나님의 자녀가 될수 없었던 그런 존재들이었지만 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되는 그런 은혜를 우리에게 허락해 주셨다라고 하는 거죠 그런데 이런 것들이 사실은 잘 와닿지 않아요 우리 속에 내가 하나님의 자녀인가 라고 하는 것이 잘 와닿지 않는 경우가 있는데 그럴 때마다 우리에게 하나님의 자녀야 라고 하는 것을 확언시켜 주시는 분이 계십니다 그분이 바로 성령 하나님이십니다 바울이 8장 로마서 8장 16절에서 이렇게 고백을 해요 성령이 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자다 이렇게 말하고 있습니다 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 계속 증언해 주신다라고 말씀하십니다 여기서 바울은 왜 그것을 강조하고 있느냐 하면 우리가 하나님의 자녀로서 어떤 영적인 힘을 계속 유지할 수 있도록 하기 위해서 이 말씀을 우리에게 주는 거예요 우리가 하나님의 자녀인 것을 확인하게 되면 그 결과는 뭐냐면 하나님께서 놀라운 것들을 우리에게 계속적으로 상속해 주신다라고 하는 확신을 갖게 된다는 거죠 그래서 우리 성도들이 하나님의 자녀로서 하나님이 주시는 복을 풍성히 누리면서 살아갈 수 있다라고 하는 것을 우리에게 격려해 주는 겁니다 
그것을 격려하기 위해서 우리가 하나님의 자녀인 것을 잊지 않도록 성령 하나님께서 계속적으로 우리의 영과 더불어 너는 하나님의 자녀야 하나님의 자녀야 라고 하는 것을 확언시켜 주시고 증언시켜 주신다라고 하는 거죠 여러분 우리도 성령 하나님께서 우리에게 이렇게 주시는 마음을 꼭 가슴에 간직해야 되고 하나님의 그 자녀로서 우리가 받을 복에 대해서 풍성한 복에 대해서 기대하며 살 필요가 있겠습니다 그러면서 바울이 이 자녀인 우리에게 요구되는 삶이 있다고 말합니다 에베소서 5장 1절에 보면 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되라 그러니까 사랑을 받는 자녀같이 우리는 하나님을 본받는 자녀가 되어야 한다라고 하는 것을 우리에게 강조하고 있죠 하나님의 자녀로서 우리가 상속자가 되어서 하나님의 풍성한 은혜들을 충분히 누리며 이땅 가운데 사는 것도 중요하지만 그것과 함께 또한 면에 중요한 것은 뭐냐면 우리는 하나님을 닮아가야 된다라고 하는 것입니다 우리는 하나님을 본받는 삶을 계속해서 살아가는 것이 하나님의 자녀로서 마땅한 삶이라고 하는 거죠 그런데 놀라운 것은 사실은 놀라운 것은 우리가 아까 한 가정 안에서 마치 부모와 자녀의 관계 속에서 당연히 자녀가 부모를 닮듯이 우리가 하나님의 자녀가 되었으면 우리 속에는 당연히 이제 하나님을 닮아가려고 하는 그런 자세와 또 그런 어떤 본질들이 있다라고 하는 것입니다 그러니까 자연스럽게 사실은 닮아가게 되어 있는 것이 우리들의 모습인 거죠 그러나 이제 바울은 거기에 더해서 우리가 하나님을 본받는 자가 되어야 한다라고 하면서 계속적으로 우리에게 그런 격려와 동료를 함께하고 있는 겁니다 오늘 본문도 예수님이 제자들에게 하신 말씀 속에서 바로 그 말씀을 지금 제자들에게 하고 계시는 겁니다 제자들이 예수님을 지금 따르겠다고 라 헌신하면서 왔다라고 한다면 이제 무슨 사람이 되어야 되냐면 예수님을 닮은 사람이 되어야 한다 더 나아가서 하나님을 닮은 사람, 하나님을 본받는 사람이 되어야 한다라고 하는 사실을 이 말씀을 통해서 강조하고 있습니다 그리고 그 닮아가는 것에 가장 중요한 것이 무엇이냐라고 하는 것을 우리에게 말씀하시는데 그게 바로 사랑이라고 강조하고 계신 겁니다 우리가 아는 하나님의 성품은 여러 가지가 있죠 사랑 이외에도 뭐 공의가 있고 또 우리에게 모든 것을 주시는 어떤 그런 역사들도 있고 그런 여러 가지 어떤 하나님의 어떤 그뭐 전지전능하심과 혹은 또 그런 모든 것들이 있지만 가장 중요한 우리가 하나님을 닮아가는데 가장 중요한 것이 무엇이냐라고 한다면 그것은 다름 아닌 사랑이라고 말씀하시는 겁니다 예수님은 바로 그런 사랑 때문에 결국은 이 땅에 오셨던 것이고 그 사랑을 나타내시고자 십자가에 달려 돌아가시는 것입니다 굳이 우리가 하나님은 사랑이십니다 라고 하는 어떤 명제를 들이밀지 않아도 그런 어떤 말씀에 대해서 우리가 이렇게 얘기하지 않는다고 할지라도 예수님이 보여주신 삶 자체가 사랑의 삶이었기 때문에 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님을 예수님의 제자가 된다라고 한다면 그 무엇보다도 우리에게 가장 중요한 삶의 모습은 결국은 이 사랑을 나타내는 삶이라고 하는 거죠 어떤 분들은 아, 나는 사랑 이외에 하나님의 다른 성품을 좀 닮아야지 그렇게 얘기하실 수도 있을 겁니다 마치 우리가 부모님의 뭐 어떤 전체를 다 닮지는 않잖아요 부모님들의 어떤 닮지는 않고 뭐 어떤 특정 신체 부위를 닮거나 어떤 특정 행동만을 닮잖아요 그래서 과거에 뭐 발가락이 닮았네 이런 뭐 소설도 있었지만 
그러니까 그런 어떤 일정한 부분만 그렇게 닮을 수 있기 때문에 나도 하나님에 대해서 다 잡는 게 아니고 그냥 어떤 다른 부분들 뭐뭐 뭐 공이라든지 뭐 혹은 다른 부분들을 닮아야 되겠다라고 말하실 수도 있습니다. 그러나 여러분 기왕 우리가 하나님의 자녀로 살아갈 것이라고 한다면 하나님을 가장 잘 드러낼 수 드러낼 수 있는 부분을 닮아야 하지 않겠습니까? 우리가 하나님을 닮아간다 하나님을 본받는다라고 했을 때 가장 중요한 것을 우리가 본받고 그것을 닮아가야 되지 않겠습니까? 그래야 세상 사람들이 우리를 보면서 아 저것이 바로 하나님의 사람의 삶이구나 아 저렇게 믿는 게 하나님의 그런 모습이구나 하나님의 그 믿는 사람의 모습이구나 라고 하는 것을 말할 수 있겠죠 사랑 이외에 다른 것들을 닮았다고 한다면 하나님에 대해서 온전히 알수 있는 것들이 좀 희박하게 되고요 또 하나님에 대해서 잘못된 생각을 갖게 함으로 인해서 오히려 하나님으로부터 멀어지게 되는 그런 모습을 갖게 될 위험성이 있어요 그래서 우리는 다른 것 생각하지 말고 오늘 주님께서 제자들에게 아주 특별하게 말씀하신 거니까 이 사랑에 한번 집중을 해서 이 생각을 해봐야 되겠습니다 오늘은 예수님을 통해서 이 사랑의 어떤 구체적인 행위보다는 예수님은 오늘 원리를 사랑의 원리를 우리에게 가르쳐주고 계시는데요 그 원리를 한번 생각해 보겠습니다 두 가지인데요 첫째 원리는 주님이 뭐라고 지금 말씀하시냐면 그 사랑할 때 사랑을 받는 대상이 사랑을 받을 만한 조건이 되지 않는다고 해도 사랑하라라고 하는 것입니다 자잘 기억하십시오. 사랑을 받는 대상이 사랑을 받을 만한 조건이 아닌, 아님에도 불구하고 우리는 사랑해야 된다라고 하는 것이죠. 다른 말로 얘기하면 저 사람 정말 사랑할 마음이 없게 만드는 그 사람이 있어요. 그리고 그런 어떤 장점이 전혀 없는 사람임에도 불구하고 사랑하라라고 하는 것이 우리 주님께서 말씀하시는 겁니다. 27절부터 보세요. 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너희의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 여기서 예수님이 말씀하시는 사람들을 한번 다 보세요. 원수, 미워하는 자, 저주하는 자, 모욕하는 자, 내 뺨을 치는 자 겉옷을 빼앗는 자 어떤 사람도 우리가 사랑할 수 없는 사람들입니다 어떤 사람도 사랑이 가지 않는 그런 사람들입니다 도리어 이 사람들은 우리를 너무 힘들게 하는 그런 사람들입니다 현실적으로 우리를 너무너무 힘들게 하는 그런 사람들일 수도 있고 우리의 명예나 혹은 또 우리의 어떤 그런 권력이나 이런 것들을 다 훼손시키려고 하는 그런 사람들일 수도 있고 심지어는 내게 물질적인 피해를 입히는 사람일 수도 있고 정신적으로 너무너무 힘들게 만드는 사람들이 바로 이런 부류의 사람들입니다 주석가들은 이 말씀이 당시에 그 예수님이 그 상황적으로 아, 이 사람들이 누구냐라고 한다면 지금 이스라엘 백성들을 힘들게 만드는 로마를 말하는 것이다 이 로마가 이스라엘을 지금 지배하면서 정신적인 물질적인 어떤 피해를 주고 있기 때문에 심지어는 그들이 원수같이 느껴지기 때문에 그런 존재들이다라고 말할 수 있습니다 그러나 우리는 지금 그런 뭐 로마와 같은 존재가 우리에게 있는 것은 아니잖아요 우리가 뭐 피지매 민족으로 사는 건 아니기 때문에 그렇다고 한다면 이 말씀은 결국 살면서 우리에게 해를 끼치는 사람들이 분명히 있는 것이고 
우리는 그 사람들 때문에 힘들어하는 그런 사람들이 있고 우리가 사랑할 수 없는 사랑을 정말 줄수 없는 그런 사람들이 있다라고 하는 사실을 이 말씀을 적용을 해야 되겠죠 정말 사랑할 수 없는 존재들입니다 사랑하고픈 마음이 들지 않게끔 만드는 사람들입니다 그래도 주님은 뭐라고 말씀하세요? 그들을 사랑하라고 그들을 선대하라고 그들을 축복하라고 그들을 위해 기도하라고 하십니다 달라는 것을 주라고 말씀하시고 우리의 정서와는 완전 반대 말씀을 지금 하고 계시는 거죠 참 어려운 말씀이에요 참 어려운 말씀이에요 우리 마음과 전혀 다르게 주님께서 우리에게 행동하라고 말씀하시는 거죠 그러면 왜 주님은 이런 말씀을 하셨을까요? 왜 우리에게 이렇게 힘든 사랑에 대한 얘기를 하셨을까요? 그것은 바로 우리가 우리가 하나님에게 그런 존재들이었기 때문이라고 하는 것입니다 우리가 그런 사람들이었다라고 하는 거죠 우리는 하나님을 믿기 이전에 하나님이 도저히 사랑할 수 없는 죄인들이었습니다 하나님의 입장에서는 우리가 도저히 사랑받을 수 있는 그런 자격이 없는 사람들이었습니다 하나님은 죄와 상관이 없으신 분이시잖아요 그래서 그 죄가 드러나면 마땅히 그 죄에 대한 어떤 처벌을 징벌을 하셔야 되는 분입니다 그런데 그분이 우리를 사랑하셨어요 사랑할 수 있는 조건이 하나도 없는 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위해 아들을 이땅 가운데 보내셔서 우리를 구원해 주신 겁니다 도저히 사랑할 수 없는 존재인 우리를 구원하시고 더군다나 하나님의 자녀로 삼아주셨고 그 하나님의 자녀로 삼아주실 뿐만 아니라 당신이 가지고 계신 모든 권세와 모든 능력을 우리에게 상속으로 주시겠다라고 말씀을 하시기까지 하셨습니다 하나님은 우리를 그렇게 사랑하시는 거예요 사랑할 수 있는 자격이 하나도 없는 사랑받을 만한 것이 장점이 하나도 없는 우리를 그렇게 사랑하셨기 때문에 이 말씀을 하시는 겁니다 그래서 우리에게도 이 땅에 살면서 하나님을 닮아야 한다 하나님을 본받아야 한다라고 하면서 그런 사랑을 나타내라고 말씀하시는 겁니다 그런데 이게 말처럼 쉽지가 않아요 너무너무 어렵습니다 정말 어려워요 우리는 하나님처럼 그런 사랑을 할 수가 없는 것처럼 느껴집니다 그래서 아 이런 사랑은 하나님만 하실 수 있어 라고 그렇게 말하려고 하면서 우리는 회피하려고 해 나는 안돼 나는 못해 나는 정말 나는 이런 생활 못해 라고 하면서 아 그건 하나님이시니까 하나님이시니까 그렇게 하신 거지 우리는 못해 라고 회피하려고 합니다 그렇게 힘든 사랑을 하는 것이 우리에게는 오히려 짐이 됩니다 너무 어렵습니다 아니 왜 기독교 이렇게 너무 힘들어 그냥 내가 사랑할 만한 사람만 사랑하면 되는 거 아니야? 라고 생각하면서 쉽게 좀 믿고 싶은데 아 예수님 믿는 게왜 이렇게 힘들어? 아유 이렇게 원수도 사랑해야 되고 우리를 힘들게 만드는 사람까지 찾아가가지고 뭐 그렇게 해야 되는 포기하고 싶을 때도 많죠 그러나 그렇게 할수 없습니다 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨다고 한다면 여러분 우리가 하나님을 닮은 존재로서 하나님의 자녀로서 우리는 이런 삶을 나타내야 합니다 하나님은 그것을 우리에게 요구하시는 거예요 요구하시는 거예요 그렇다고 하나님은 우리를 그렇게 막 그냥 내밀어지지 않으세요 이렇게 야가야 사랑하는 원수 가 이렇게 그냥 마치 도살장으로 끌고 가는 소처럼 그냥 억지로 하나님께서 우리의 삶을 그렇게 이끌고 가시진 않아요 우리에게 그렇게만 역사하시지 않는단 말이죠 하나님이 그 일을 우리에게 행하실 수 있는 방법을 우리에게 허락해 주시는 게 뭐냐 바로 성령님을 우리 마음에 두신 거예요 성령님이 우리 마음에 계신 거예요 
성령이 우리를 도우실 수 있습니다 때로는 우리의 마음이 그런 사랑에 대한 어떤 거부감을 나타내고 그 사랑들에게 다가서지 않게, 안, 않게 되지만 우리 안에 계신 성령님이 어떻게 하세요? 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하십니다 그래서 우리를 도우시는 거예요 야할수 있어 야 힘들지만 가능해라고 하면서 그 일을 계속 할수 있도록 우리를 독려하시고 또 격려해 가시면서 하시는 거죠 그래서 우리는 그 일을 할수 있는 거예요 내 힘과 의지로는 안 돼요 여러분 이런 사람들 어떻게 사랑하겠어요? 내 힘으로는 안 돼요 내 생각으로도 안 돼요 내 의지로도 안 돼요 그러나 성령 하나님께서 우리를 도우심으로 말미암아 우리는 그 일을 할수 있다고 하는 거죠 우리가 그런 사랑을 나타내기 힘들 때마다 여러분 기도하십시오 기도하세요. 하나님, 아, 정말 힘들어요. 저 정말 좀 못하겠어요. 어떻게 나에게 이렇게 힘들게 하는 사람을 사랑하라고 하세요? 그럴 때 우리가 하나님 앞에 기도하면서 성령의 음성을 들으실 수 있길 바랍니다. 그리고 그분이 내 마음을 이끄시는 대로 우리는 반응하시면 돼요. 그분이 나에게 가라고 하시면 가면 되는 거예요. 하나님께서 그렇게 말씀하시는 대로 우리가 순종하면 되는 거예요. 그러면 하나님이 주시는 기쁨과 새로운 역사들이 우리 가운데 일어나요. 우리가 그냥 힘들게만 우리가 사랑을 하는 게 아니라 그 속에서 기쁨과 놀라운 하나님의 역사를 경험할 수 있다라고 하는 거죠. 그게 하나님께서 우리에게 원하시는 사랑의 모습이에요. 두 번째 원리가 있습니다. 예수님이 제자들이 가르쳐 주신 두 번째 원리는 세상이 하는 사랑의 방식과는 다른 방식으로 사랑하라라고 하는 것입니다. 사랑이라는 게 기독교에만 있는 게 아닙니다, 여러분. 우리 하나님을 믿는 사람만 사랑하는 게 아니잖아요. 사람이 사는 곳에는 어느 곳에나 다 사랑이 있다고 생각해 볼수 있죠 그런데 그 사랑의 표현들이 다 다양하다고 볼수 있습니다 특히 세상의 방식은 매우 다양하게 그 사랑의 방식이 나타나게 되죠 그런데 오늘 예수님은 그런 세상의 방식에 대해서 우리에게 말씀하고 계시는데 그런 세상의 방식은 어떤 방식이냐라고 한다면 예수님이 말씀하신 세상의 방식은 대가를 바라는 사랑이요 그리고 무언가 조건적인 사랑이다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 계시죠 그것이 세상의 방식이라고 한다면 우리 제자들에게 지금 말씀하시는 것은 그런 대가를 바라지 않는 사랑을 해라 어떤 조건적인 사랑이 아닌 사랑을 해라라고 하는 것을 말하죠 32절부터 한번 보시죠 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 이렇게 하느니라. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 구워주느니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으시니 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 여기서 예수님은 아주 명확하게 명확하게 제자들이 행해야 될 것과 이 죄인들, 즉 주님을 모르는 이 세상의 사람들이 행하는 것에 대해서 대조하면서 말씀하고 계시죠. 세상은 가려서 사랑을 한다고 라 말합니다. 대가를 바라면서 사랑을 하고 있다고 라 그렇게 말씀하십니다. 어떤 때는 조건적으로 이렇게 해주면 이렇게 할 것이다 라고 하는 조건을 내면서 얘기합니다. 그 사람들이 내게 무엇을 해 주었기 때문에 나 역시 그 사람들에게 그렇게 사랑을 베푼다고 말합니다 그것은 죄인들도 이같이 하느니라 라고 하는 것에 대한 그런 말씀으로 분명히 드러나고 있죠 그러나 주님은 그런 방식으로 사랑해서는 안 된다고 우리에게 말씀하시는 거예요 나를 사랑해 주는 사람에게만 사랑을 베풀어서는 안 된다 그거는 죄인들도 하는 방식이다 
나를 사랑해 주었기 때문에 주고받는 식으로 어떤 그런 방식으로 사랑만을 베풀어서도 안 된다라고 말씀하시는 거죠. 게다가 사랑을 하고 나서 그 사람으로부터 그 사랑의 어떤 대가를 바라는 그런 모습이 있어서도 안 된다라고 하는 것을 오늘 주님께서 말씀하십니다 그 세상의 사람과 전혀 다른 방식으로 우리에게 그 사랑을 베풀라고 말씀하시는 거죠 여러분 우리가 살다 보면 조건 없이 대가 없이 사랑을 베풀 때가 있죠 분명히 있습니다 그럴 때는 그런데 어떨 때는 막 그렇게 하다 보면 기쁨이 있는 게 아니라 너무 그렇게만 하다 보면 열이 받을 때가 있어요 열이 받을 때가 있죠 그런 사랑을 계속 하다 보면 아, 너무 내가 손해보는 것 같아요 내가 너무 손해보는 것 같아요 나는 정말 진심으로 대가 없이 그냥 모든 걸 사랑하고 있는데 받는 사람은 염치가 없어요 아, 어떻게 그렇게 염치가 없죠? 맨날 받기만 하고 오히려 더 악하고 말이죠 뭐 우리가 베풀면 베풀수록 오히려 더 이렇게 더 심하면 얄밉게 보입니다 저건 정말 얄미워 그 사랑을 주면서도 어떨 때는 이 편하지 않을 때가 있다는 거죠 편하지 않을 때가 있다는 거죠 주님은 우리에게 그런 마음조차 내려놓으라고 말씀하시는 거예요 주님이 그러면서 하시는 말씀이 36절에 뭐라고 하세요? 너희 아버지의 자비로우심과 같이 너희도 자비로운 자가 되라 너희 아버지의 자비로우심과 같이 너희도 자비로운 자가 되라 여기서 주님은 하나님이 우리를 사랑하신 이유가 사랑하신 이유가 우리에게서부터 뭔가 대가를 바라고 우리를 사랑하신 것이 아니다 오직 우리를 불쌍히 여기셔서 자비를 가지시고 불쌍히 여기셔서 우리를 구원해 주신 것이기 때문에 우리도 역시 그런 마음을 가지고 자비로운 마음을 가지고 사랑하라고 말씀하십니다 우리는 손해보는 것 같고 야 내가 이렇게 계속 퍼주면 아, 저 사람이 뭔가 응답이 좀 있어야 되는데 그것도 아니고 얄밉고 좀 이렇게 좀좀 많이 좀 마음이 상할 때가 있는데 그럴 때 주님께서 우리에게 말씀하시는 게 뭐냐면 야 너희들에게 상이 있다라고 하는 것을 말씀하십니다 무슨 말입니까? 그런 사랑을 하면 하늘에서 하나님께서 그에 대한 보답을 해 주시겠다라고 말씀하십니다 우리가 대가 없이 우리가 조건 없이 사랑을 베풀게 되면 그것은 어떤 행동이냐면 그것은 하늘 창고에 우리의 그 하나님의 역사들 하나님의 은혜들이 하나 둘 쌓이게 되는 것이요 후에 그것을 계산해서 하나님께서 우리에게 상을 베푸신다라고 하는 것을 말씀하고 계시죠 마태복음 6장에서 예수님이 너희 보물을 땅에 두지 말고 하늘에 두어라 이 땅에 쌓아두지 말고 대신 하늘에 쌓아두어라고 말씀하셨어요 이 땅의 보물은 어디다 둘수 있어요? 여러분 금고에 넣어둘 수 있죠 은행에도 넣어둘 수도 있고요 넣어둘 수 있습니다 그런데 하늘에 쌓아두는 것은 무엇입니까? 하늘에 우리의 것을 쌓아둔다는 것이 무슨 말입니까? 이것은 교회의 헌금을 다 하라는 얘기입니까? 교회에 와서 여러분의 모든 재산을 다 바치라고 그런 얘기입니까? 그런 의미만 있는 것입니까? 아닙니다 이 말씀의 더 깊은 의미는 뭐냐면 결국 나에게 사랑을 되돌려 줄수 없는 그 사람 그 사람에게 사랑을 베풀라라고 하는 말씀과 연결되어 있는 거죠 나에게 사랑을 베풀 수 없는 되돌려서 받을 수 없는 그런 사람에게 내가 전체를 다 드리고 헌신하고 조건 없이 그렇게 사랑을 베풀게 되면 그것이 결국 어디에 보화를 쌓아두는 거냐 하늘의 보화를 쌓아두는 것이다 라고 
여러분 우리가 물질적인 것만을 생각하는 게 아니라 정말로 하늘의 보아라고 하는 것은 우리의 삶을 통해서 그렇게 사람들을 사랑하고 조건 없이 대가 없이 사랑하게 됐을 때그 모든 것을 주님께서 계산하셔서 하늘의 상으로 남겨두신다라고 하는 것입니다 하나님이 지켜보시고 보상해 주실 것이라고 하는 것이죠 여러분 이 사실을 잊어서는 안 됩니다 우리가 그냥 무조건 내보내는 것, 무조건 주는 것에 대해서 너무너무 마음이 상할 때도 있지만 그러지 마세요 이제는 그것이 하늘의 보화를 쌓는 것이다 라고 우리가 마음에 여기고 사랑을 더욱더 많이 베푸는 사람들이 되어야 하는 것이죠 우리의 방식은 세상과의 방식과는 달라야 한다고 하는 것입니다 그러면서 이제 주님은 구체적으로 사랑의 방식들에 대해서도 말씀을 하십니다 원리가 두 가지였죠 두 가지의 원리를 가지고서 우리가 어떻게 사랑해야 될 것인가를 말씀하시는데 두 가지의 행동을 얘기하십니다 첫째는 비판하지 말고 용서해라 라고 말씀하시죠 비판하지 말고 용서해라 여러분 용서를 실천하는 것이 사랑의 방법이다 라고 하는 것을 구체적으로 우리 주님께서 말씀하시죠 비판하는 것은 쉽습니다 비판하는 것은 너무나도 쉬워요 우리가 더구나 우리에게 잘못한 사람을 판단하는 것은 여러분 굉장히 쉽게 들어옵니다 아주 뭐 금방 들어오죠 그래서 우리는 소위 말해서 섭섭마귀가 아주 그냥 쉽게 확 들어옵니다 뭐 우리 예수님 잘 믿는 거 상관없어요 신앙생활 오래 했다는 거 상관없어요 섭섭마귀가 한번 들어오면 그냥 훅 들어옵니다 훅 들어와요 이런 것들에 넘어지는 분들이 너무 많아요 한순간에 무너집니다 판단이죠 아저 사람이 나에게 저렇게 하면 안 되는데 그런 마음이 들면 섭섭마귀가 들어와서 그냥 모든 게 그냥 다 끝나버려요 이전에 쌓았던 모든 관계도 다 무너져버려요 여러분 그런 마음이 우리 마음 가운데 들어올 때 우리가 그런 판단을 하게 될때 그것을 그냥 내버려 두지 말고 용서의 실천을 하라고 우리에게 말씀하고 계십니다 용서가 어렵죠 여러분 용서만큼 어려운 게 세상에 없다고 생각합니다 용서는 용기가 있어야 합니다 그래서 쉽게 용서하지 못하는 거예요 섭섭한 마음에 들게 되면 하는 일이 있다면 여러분 꽁하고 마음에 두지 마시고 하나님 앞에 나아가서 그 마음을 내려놓고 기도하시고요 기도하신 다음에 용서의 마음을 가지고 그 사람과 화해를 할수 있는 그런 시간들을 갖는 게 중요하죠 실제로 그 사람이 나에게 잘못한 것일 수도 있고 때로는 어떨 때는 내가 스스로 오해한 것일 수도 있으니 여러분 용서의 마음을 가지고 나아가서 그렇게 회복의 은혜를 경험한다면 그게 놀라운 하나님의 역사들을 만들어갈 것입니다 어떤 사람은 그럽니다 용서요? 이 용서는 정의를 무너뜨리는 것이기 때문에 그렇게 하면 안 됩니다라고 말합니다 무슨 말이냐면 사람이 잘못을 했으면 벌을 받아야죠 그걸 용서해 주면 됩니까? 그러면 이 세상에 법이 무슨 필요가 있고 뭐 어떻게 해야 됩니까? 정의가 무너진다고 라 말을 합니다 그래서 용서를 안 한다고 얘기합니다 맞습니다 여러분 잘못한 것에 대해서는 분명히 마땅히 받아야 될 벌이 있습니다 그런데 성경은 그것은 우리가 하는 차원이 아니라 하나님이 하시는 차원이라고 말하고 있습니다 로마서 12장이나 히브리서 10장에 보면 동일한 말씀이 있어요 원수 갚는 것은 내게 있으니 내가 갚으리라 원수 갚는 것은 하나님이 내게 있으니 내가 갚으리라 라고 말씀을 분명히 우리에게 하시고 계세요 우리의 입장에서는 여러분 판단이 되더라도 판단하지 말고 먼저 용서하시면 됩니다 지금 당장 내 눈앞에서 그 사람의 행동이 처벌을 받지 않는다고 이상하게 여기지 말고 염려하지 마시고 하나님께서 그것을 전부 다, 다 카운팅하고 계시니 하나님께서 그것을 다 보고 계시니 우리는 다만 우리의 삶을 통해서 용서하는 사랑의 행위를 베푸는 거죠 그럼 하나님께서 그 문제를 
해결해 주십니다 지금이 아니면 나중에라도 하나님께서 그 문제를 해결해 주시는 것을 우리가 믿어야죠 원수 갚는 것은 내게 있으니 내가 갚으리라 용서해야 합니다 두 번째 사랑의 방법은 나누는 거죠 38절 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 주라 말씀하시죠 주라 이것은 앞에서 우리가 조건 없이 사랑하라는 말하고 좀 다른 것 같아요 그죠? 좀 다른 것처럼 느껴지죠 주라 그러면 너희에게 후이 되어 누르고 흔들어서 넘치도록 하여 너희에게 안겨줄 것이다 우리가 보면 엄청난 보상이 우리에게 찾아올 것이기 때문에 주라 라고 하는 것처럼 느껴지죠 그러나 이 말씀의 강조점은 주라 앞에 있는 주라라고 하는 말에 강조점이 있습니다 우리가 주면 우리가 주기 시작하면 그 다음은 역시 하나님께서 우리에게 주신다고 하는 말씀이라고 봐야죠 하늘의 창고에 쌓는 것과 같은 결과물이 바로 이 말씀 속에 있다고 봐야 됩니다 여러분 우리가 주기 시작하면 우리의 것을 나누기 시작하면 그때부터 하늘나라의 카운팅이 시작되는 거예요 그러면 하나님이 우리가 주는 것보다도 훨씬 더 넘치고 풍성하게 누르고 그렇게 넘치도록 우리에게 후회해 주시는 그런 하나님의 역사를 우리가 경험하게 될 것이라고 하는 거죠 여러분 우리가 가진 것이 있으면 나누십시오 그런 면에서 우리는 아무것도 나눌 수 없는 것이 없는 사람은 없습니다 말이 너무 어렵죠? 아무것도 나눌 수 없는 사람이 없는 것은 없습니다 가진 것이 아무것도 없는 사람은 없기 때문입니다 여러분 작은 것이라도 좋습니다 나눌 수 있는 기회가 있을 때 나누십시오 나눔에 동참하시기 바라고 적은 것이라도 나누면 하나님께서는 어떻게 하신다고요? 후이 누르고 넘치도록 부어주실 것입니다 아, 하나님 저 지난번에 요거밖에 안 했는데요 그러나 하나님은 그걸 보시고 후이 넘치도록 주십니다 안겨주신다고 말씀하십니다 그렇게 나누는 모습이 결국 우리가 이땅 가운데 사랑을 실천하는 모습입니다 오늘 주님은 분명하게 우리에게 말씀하셨습니다 우리가 하나님의 자녀다 예수님을 따르는 제자다 그러면 우리는 자녀로서 제자로서 예수님을 닮고 하나님을 닮아가야 된다 그것은 바로 사랑이다 그 사랑을 닮아가야 한다 그 사랑의 원리를 깨닫고 그 사랑을 베푸는 삶을 살아야 한다고 라 말씀하고 계십니다 저 여러분이 이런 귀한 삶을 잘 사셔서 이땅 가운데서 하나님을 드러내는 하나님의 귀한 자녀로 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 이렇게 거룩한 주일 주님 앞에 나와 예배드릴 수 있도록 인도해 주셔서 너무너무 감사합니다 하나님을 믿는다고 하는 것이 우리에게 얼마나 행복한 일인지 다시 한번 오늘 예배를 드리며 저희들이 경험할 수 있게 해주신 것 감사합니다 하나님 우리가 주님의 자녀로서의 땅을 살아가고 있습니다 그 자녀로서 주님께서 주실 상속에 대한 권한들을 우리가 늘 기대하며 살지만 그 이전에 더욱더 중요한 것이 우리가 주님을 담고 있는지를 점검하는 것이라고 말씀하셨습니다 주님 그 담는 것이 결국 사랑 안에 있음을 깨닫게 되었습니다 하나님 우리가 주님을 닮았다면 하나님을 닮았다면 사랑하는 삶을 살수 있게 해 주시옵소서 때로는 그것이 내가 사랑할 수 없는 존재에게도 향할지라도 대가 없이 조건 없이 사랑할 수 있는 우리들의 모습이 되게 하시고 우리들에게 주신 삶 속에서 비판하기보다는 용서를 먼저 베풀고 내게 있는 작은 것이라도 주는 삶을 통해서 그 사랑을 나타내는 저희들 되게 해 주시옵소서 아버지 그런 삶을 통해 많은 사람들이 우리를 보고 하나님을 볼수 있도록 인도해 주시옵시고 
주님께로 나오는 놀라운 일들도 많이 일어날 수 있게 역사에 주옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘